0: 你正在收听的是《迷茫青年的密室逃脱》。有些人看似平凡，却又比任何人都了解自己的人生方向；有些人呢，看似成功，其实也在现实生活中载浮载沉。我是李梦一，这个节目的主持人，今年22岁， 19岁创业成功之后呢，一直在持续追梦的道路上。可能有些人很羡慕，可是茫茫人生大海中，谁又何尝不是迷茫青年呢？人生就像密室逃脱，出头不知道还有多久。每一集我们都会找一个年轻人分享他们成长中的迷惘。有时候真正重要的，不一定是我们所完成了什么，而是我们所迷惘什么。本集的来宾呢，是上大学以前就有全职工程师身份的敏琪。那我们来聊聊他为什么还要继续选择读清华大学自工系。嗨，敏奇
1: ！嗨，大家好，我是敏琪
0: 。上一集我们聊到你创办 Hackson Junior， 还有创办资讯社的等等历程。在上大学以前呢，你又得到了一个全职工程师的 offer， 你可以跟我们介绍一下这是怎么一回事吗？这个 offer 其实上来有点突然，也来有点特别。老实讲啦
1: ，因为其实在这个 offer 之前呢，就是我刚刚刚看完学测嘛，然后觉得人生处在一个进入一个下一个阶段的空窗期跟迷惘期，就是你也不知道你下一步要干嘛。那你过去的经历事实上是有到一定程度的，就是你好，你办你创了一个公松，然后你创了一个咨询社，然后你也有累积了一的人脉，那我下一步要怎么走？所以在刚好在一个人生中还蛮十字交叉口的一个状态。嗯、uh, ，对，然后这个状态之后，我想说，那我我要干点大事。嗯，对，对<笑>，那时候干的第一件大事呢，就是我想说，要不然我去工作看看好了，这样我来当个软体工程师好了，嗯、这样，对对对对对。所以那个时候我就想说，找一个软体工程师，那我就去秘密看那个当时在拜克客庄时候认识的那些人，哇，就那些。所以
0: 当初不是说没有什么，没有没有做出什么太多成品嘛？为什么敢这样去密他们？
1: 因为事实上我们后期有在合作嘛，哦、就我们那时候、哦、那个搬回来的那个时 n j u n i o r、嗯、有跟他们合作、嗯，所以有一定程度的累积起来一定的了解跟、了解跟对对对对,對、嗯。然后他说：“哎、欸，你们可不可以给我个缺啊？可不可以我来试试看啊？”就是。不用太认真的缺，就是反正我现在是个新人嘛，就是、说什么样的缺我都愿意接，然后我想说来试试看，来挑战一下自己看看这样子
0: 。对大部分正准备要上大学的高中生来说，其实都有那一段空窗期，是对不对是？那你所做的挑战就是，是其实你没有投任何履历，你就直接去问，可以给我这个 offer 这样？对
1: 我还是要给他一份履历啦。哦、oh, ，对。但是
0: 因为高中生嘛， oh. 所以你的履历很。很很特别、嗯，有有
1: 给,給，感觉没给，<笑>就是对你你,你要列出来的东西，事实上是蛮平瘠的，我觉得，嗯、就是一定多就是表现出你的热忱，和你的期望而就是说好，我要下来挑战一下自己，所以你保持着一个很像学的一个年轻人这样子。对,對，但
0: 你还是有一些当初的社群经历嘛，就是资社，还有什么 Junior 等等。對,對,對,對,對,對,对，好，那这个单位是什么单位啊？
1: 这家公司蛮特别，这叫它叫 Giro， 可以把它想的是 Netflix 相关的啦、嗯。就是我们当然知道 Netflix， 你上 Netflix 你可以去看影片嘛，因为有很多选择。嗯、Giro 比较特别，那 Giro 比较现说在是以纪录片为主的一个 OTT、嗯、平台。嗯，就是说你现在在上了这个 Giro 网页的时候呢，你看到的都会是纪录片。嗯，那我们就有一个很好的选片机制，然后有很好的播音机制。那观众在这上面呢，除了你可以看好一个纪录片之外，你也可以有一些 glossary， 我们会提供一些知识性的东西，就是因为你常看纪录片，你常看一半，你就看到一些名词，然后你看不太懂。嗯，对，那那它是一个很集合性的一个知识的一个平台，所以你可以很很快的补足一些很好的知识，这样。哦、對,对对。或是
0: 对某些议题特别关注，就来这个平台,就可,、嗯、就,個平台就可以了。对啊对啊对啊对啊,對啊,對,啊对
1: 啊！比如说你可能对于一些社运议题或者对一些环保议题很有兴趣，那你看那个影片过程中，我们就把一些事件收集起来，然后就跳一个东
0: 西让你点。那你点下去你就发现说、嗯、哦
1: 这方面的知识是什么这样
0: 嗯那你当当初邀请你进去这个团队的是创办人吗还是哦没有
1: 当时邀请我进去这个团队的是像我盖那提的就是那个在黑客颂的时候认识的一些创业伙伴对对他为什么会有这个这个 offer 可以提供给我的原因、嗯、是因为当时大老板是蒋显斌啊对他是 stanford 的校友、嗯、那也是美国影艺学院的学员。美国影艺学院大家可能听起来也蛮陌生的、嗯，那事实上他就是奥斯卡奖的评审团吧？我也不是很清楚，但是类似在他，反正他本身也是评过奥斯卡奖的，所以他有时候在台湾也是担任金马奖的评审，就他有很
0: 深厚的影艺圈的背景这样。对对对对对。
1: 嗯、然后当时呢，他就想说，哎、欸，他想要来进行人生人的第二春，因为他过去事实上是那个新浪的创办人，嗯，有得一定的财富，然后有一定的资金，所以他就想要投入一下来能真的想做的事，就是、嗯、就是那个纪录片圈这样。所以他当时就找了一些蛮厉害的伙伴、嗯，想说我们来创一个
0: Kilo 这样子的公司。嗯，那我是因为这样子的机缘，所以有这个荣幸加入到那个公司的。嗯嗯，因为我知道你上大三之后，你就是呃有点像是這个主管吧？那你一开始进去的职称是什么呀
1: ？一开始进去的时候就是。呃，知道英文的 title 叫做 junior engineer 啦，嗯，就是算初级工,工程师，对对，嗯、初级工程师。所以起初的时候，我也不知道是工作内容什么啦，老师讲、嗯，因为我就叫过去嘛，其实要开始工作这样。然后进去之后，我就他们呃，下一个有什么工作我就会做这样。然后反正哎、嗯，原来过去的知识都不能用，嗯，对，我原来过去学那东西都不能用。所以事实上一进去发现自己以前能力还没到那么好，所以我就开始回家，然后去看线上课程啊，然后努力去学啊，嗯、这样子，对
0: 。所以，真的只看线上课程就有办法当一个公司的初级工程师吗？还是？对，我觉得大家可能对于工程师的东西有一个很很大的什么
1: 阶梯，就是很,、嗯、很高的门槛，門檻很高。嗯、對,對,對,对，对，对，对，可是我必须老实说，如果你今天是想要走 Web 领域的，你事实上你可以在 g 上，你你可以收集到很充实的知识。这必须老实说，是这个样子。所以你事实上，相对于一个职工本科，你在做 Web 领域这个领域中，你只要有会 Google 能力，然后你<笑>对真的、啊，是会 Google 能力也不是每个人都有。必须老实讲，对，你要会 Google 能力，然后你会有掌握资讯能力，然后你是一个会能够自学的人。应该是 OK 的，就是你在
0: 这条路上，你应该是可以走得非常的宽广的。这样，对我也要坦白说，我觉得上大学以后发现会 Google 这件事情，它也有分能力的高低的。有些人可能会，可是它其实没那么会
1: 。就关键是在下、啊、跟你，你难道拿到资讯是有很大的正相关的？你关键系乱下，你是基本上你是无获，你是没有收获在这个数据上
0: 對。对，当初还没有上大学的你，其实是一个很不一样的挑战，对不对？对，这真的是对我来说是
1: 一个蛮大的一个冲击啊！因为当时我是上是一个没有基础的人嘛，嗯，所以在一个没有基础的状况下，然后就挑战一个这样职位，什么都不会，然后就就是我要当工程师，这是这确实就是一个年轻人爱冲的一个概念嘛。嗯、对,对，那
0: 低楼算是一间新创公司，因愿一抽这样的伙伴进入公司，也算是新创公司一个特色嘛。对,对,对，我觉得这也是新创公司的好处，你也可以说它是一个坏处。
1: 嗯、就它是一个一翻两瞪眼，就是一个双折面的感觉。嗯，就是因为西装公司当然大家知道很多缺点嘛，就是你如果担任一个蛮重要的角色，你的 impact 是很大的，你的影响力可以影响到这个团队未来的走向。嗯，如果你是 technical 的 manager， 那你就会直影响到这个 technical design， 就是你这个人就会就会 hold 住很多的重要的资讯，这样子、嗯、对。但当然也有一些缺点，像我这样子身份进到这样子的公司，就会比较缺乏一个完善的带人机制、嗯。就像好，我们今天来我们做一个比较，你今天假设进进的是一个 big tech， 你就比如说你进的是 Google 啊、嗯，或者是 Amazon 啊这样子的公司的话，嗯嗯、当然就有一个很完善的机制。那你也当然不会从这么快嘛，你不会一下变就练绝对，对,對，肯定是从 intern 开始做起。嗯、所以那样子那样子体系中，你会有比较好的学习，会有比较好的 mentor 跟 m e n t i 的一个概念
0: 。其实也做很多事情，像是越级打怪，对。對
1: 所以这我可以,我可以说到，这就是新造公司的优点，对，就是因为它其实分割的没有那么的详细、嗯，就是说没有那么明确说每个人的职责，你就是做 A， 你就是做 B， 你就是做 C， 对，所以你过了五年之后，你就是也许你会换组了，但是你可能还是做 A， 可能做 B， 就做 C。但、嗯、如果你在新造公司的话，你事实上会有很多的不同可能性，嗯，那如果你自己是一个非常积极或者是一个非常主动的人，去争取某些系统的开发什么的，就会拿到会一些资源这样子，对，所以。哦、嗯，那个时候就刚开始进公司的时候，我就发现，当时要提啦，就是要提那个做一个 Kilo 的付费系统，嗯，然后就缺一个人来做这样子，所以我就自告奋勇嘛、嗯，就说，嗯，没关系啊，反正我自己是一个爱学习的人，这样、嗯，所以我就说我要去做这样、嗯，所以这整个，所以那时候一开始的初接付费系统，当然就我一个人同胞去执行，嗯、算是我在大概休学起的时候做到的第一件看起来最超乎自己想象的事。
0: 所以大家如果现在去低楼付费什么，都是你那时写的、啊
1: 。现在吗？现在应该就现在就有被 refine 过了，因为后期人比较多嘛，哦、所以就有些 refactor 的动作这样、
0: 嗯。那你大三之后升上了主管的职位是吗
1: ？对，这个其实是蛮，这是这回应到这新创公司的优点，就是说好，假设你这 impact 你有累积起来，所以你慢慢的你就在公司中你就有一些实力，嗯，甚至说你那些声量。嗯，你也得积一定的经验，所以你是有技术能力的人。嗯，那慢慢的、很快的就会指认你的能力，嗯，而不是指认你的年纪。嗯，对。那在这样子的状况下，我就因为过去我是一个相对来讲是一个忙爱去尝试，也忙爱去争取事情的人、嗯，所以我就在算快的时间点，我就担了一个主管的角色。那到后期当然就负责在做一些系统设计跟规划的一些工作。这样。嗯，
0: 那你当初的职称是什么？你说升大三之后，升
1: 大三之后比较偏向，就你也可以很多的职称，就是我觉得主要可以比较好描述我这个人的职称，应该是 s y s t e m architect。或者你是说叫 general 的名字可能会是 SRE 这样
0: 子，在公司里面的那个职位哦，就是 technical manager。嗯，对对对对对、嗯。那可能大三很多同学都在找实习之类的，对，然后你就是一间公司的 manager。呃、嗯，对啊，可是毕竟
1: 还是小公司啊對、嗯，所以就比较好的升迁，就是你会有
0: 比较快的升迁制度、嗯，就新创的一些特色，对对对对对。那你在上大学前就有这样正式的 offer？ 甚至你在大三的时候就有办法当 manager， 那你会觉得很多人读大学就是为了得到一份好工作。可是，在你有一份不错的工作的前提下，你觉得还有需要读吗？那你读就是为了什么、啊
1: ？嗯，我觉得很多人去阅读我自己的故事的时候会有误解，嗯、对、嗯，就是会觉得说，哎、欸，好像我高中毕业我就可以来当工程师了嘛，嗯、你干嘛去念一个四年的的学科？看起来又,又要花点钱，然后你要考那个很讨厌的学测，呵呵你要去累积这种时间，然后还有一些。金金钱成本，然后去累积一个学品这样子。嗯，那为什么为什么要做这件事情、嗯？我觉得是一个很多人会抱持的疑问。我确实这个疑问，在我大一的时候，是我人生中一个最大的疑问。嗯，对对，就是我到底为什么现在在在这地方念书这样？嗯、但是呃，过完四年之后，其实我想法是改变的，嗯、我反而觉得念职工薪是必要的。嗯，是相对来讲你，你你成为一个工程师一个很重要的条件。嗯，原因是因为我觉得大学四年来讲，它培养你的是一个系统思考的架构，它会让你去想一件事情的时候是有组织的，是有概念的。你在运用这些工具的时候，或是运用这一些概念知识，我们谈演算法，我们谈资料结构，那你做这些东西在 apply 的时候，你事实上是有个想法在的。嗯，我们知道说，哦，因为我因为要做这件事情，所以我去 tune 这个东西，所以我让它变得 performance 更的好一点。就这个架构，我觉得是必须要完成四年你才能达到的一个能力。尤其啊，我觉得尤其一个更重要的概念是，嗯、因为我们现在走的是 Web 领域，对。但是因为我们现在是念的是清华大学的资讯工程学系嘛，大家当然对于清交的一个你是理科毕业，你应该马上就
0: 会去主科，主科對，对对对。那、嗯、我必须老实说、嗯
1: ，你念完清大四年，你去主科你是比较比较充足的，嗯。甚至当然，大家会念 Master 两年了，就是你那个六年念完之后，你事实上是比较有技术背景的，对。别人要信服你，在在主科你会
0: 比较吃香，呃，起薪也比较高之类的。对
1: ，哦，对，讲到起薪就是很夸张啦。嗯、就是当然那个 VAD 一年可能就超过我现在薪水了，还是 VAD 一年差不多，差不多
0: ，对对对。嗯、呃。读资工系之后，除了你说学校比较系统的知识框架，那还有什么不一样的体会吗
1: ？在大学过程中、哦，我们除了修资工系的课程之外、嗯，我当然还会去有一些通识课嘛，对，或者是一些额外课程，这一块也要呼应到我自己的个人特质，嗯因为我这个人是一个蛮喜欢去广泛摄取知识的一个人，因为我觉得多元性思考的这个概念奠基在你有没有多元性吸收概念。嗯，那如果我多元吸收概念是一个很充足，的，你是有去补足这方面的知识量的话，那你的想法会比较 diverse， 那你会比较容易想出一些比较特别的可能性。嗯，所以事实上我就会我就会去学很多不一样的课程，比如说人社院的课啊，听起来跟自工根本就是完全没关系，就像北京跟南极这样子、啊嗯对对，就是完全完全就是两侧这样子。但是我发现。嗯学这样子不同学科的知识，事实上带给我的,的能力的素养培养是很重要的。因为我发现我在思考的时候，我不会这么的专注在理工系的培养思维上。嗯、对、嗯，这是我觉得在过去我很难不进大学就可以学到的一个概念。那我觉得是第二个是因为我们事实上我系上有专题，我们系上有个专题的那个、嗯、这个环境。嗯，对，就是每个人要类似在要做毕业
0: 专题啊，这样对、嗯，要做个小论文，嗯、<笑>好像在高中生啊、嗯，就是
1: 你会完成一个小型的研究计划，嗯。這樣嗯那我觉得老师也很重要，所以我就很庆幸当时带我的老师，他就是本身很手把手的带着我去建立一个思考的框架。嗯，因为这个思考框架，我觉得可能你日常中很少有机会去训练它。就是说，你要怎么去发现一个问题，然后你要去探索它、嗯，然后你要把那个 problem define 好，然后 problem define 好之后，你要怎么去开始做 implement， 然后用实验去验证你的想法跟成果。嗯这样子的思考过程，这、就是非常的学界思考过程呢。嗯、我觉得如果没有一个专题的一个过程中，我觉得也没办法，就没办法培养我这种这种思考类型的素养。这样
0: ，你刚刚提到说大学让你有比较多元的观念，就是其实大学不像一般人想象，他可能大学不只负担了职业来训练的角色，他还可能有成人教育啊，可能有更多不同的面向。对啊，当然，嗯、我觉得
1: 我觉得这层是对我来说。一个很重要的踏实的一个关键，我觉得这这个这個、概念真的后期影响到我美足的客松的运作过程。对
0: 我来讲，这影的非常大。这样子、嗯對，对。因为像像你也提到的美足黑客松嘛，你高中的时候就主办过黑客松活动，为什么你大学又接了这样黑客松活动？你觉得对你来说意义是什么
1: ？其实你刚才问的问题，我觉得蛮有趣的。就像那时候我决定要接美足黑客松的时候，嗯、我在 M V 比的 p o s t 的时候我單走，我担任总召嘛。然后现在刷一的人就说你怎么在黑客松、嗯？怎么在黑客松、嗯？怎么在黑客松？这样，对。呃，我觉得，我觉得这个问题蛮有趣的，因为，因为事实上，黑客松对我的人生来说意义好像也蛮重大的啦。就是每个阶段都有着黑客松的一个那个现身。那当然，在我人生中的每个阶段，我想做的主题，还有我思考的方式，事实上也做了很大的变革。像我大学在办黑客松，就是清大跟交大合作的一个黑客松。那在黑客松这个活动中呢，我试着想要做的主题，当然就是。比较偏向于是一个跨领域思考，跟企业就是跟企业媒合的，或者说跟政府合作的这样子，比较社会实践面的一个想象这样。就是那个那个，我觉得跟我高中的时候办一个时候，至少成绩已经差了一个距离的这样
0: 。对、啊，你高中是首创嘛，所以你所以你大学要接美珠黑客松，当时已经办到第六届了
1: 。对，其实美珠热松本身是一个企业导向型的一个、嗯、对，所以我每一年都会跟一些蛮大型的企业做合作。嗯，那大家一定听过，比如说这个 Microsoft、Line、啊、k i c b o x 嗯，可能大家应该都听过了，应该应该是要听过的啦。对对对对对对对。對對對對對對對那但我就每一年都会这样跟一些企业，然后说媒合啊，去做合作
0: 啊，这样，所以。已经跟企业培养了一些还不错的关系。那在举办过六届，你准备要举办第七届，你有跳过什么就有框架，做出什么改变吗
1: ？对哦、呃，我觉得这可以分成两个部分来讲、嗯。第一个部分是成员面的部分。嗯那成员面的话，呃，因为在前期我们在办一个的时候，我们基本上都是以自贡系为 base， 就是你很容易在这个社群中，你会看到很多的自贡系的人。对，那也合理嘛，因为你今天是叫黑客手，对,<笑>對你，你其他系来好像有点尴尬这样。所以事实上，就自贡系成员是大众的。但是我觉得我在这个任期做了一个很大型的挑战，也是一个我的目标。我的目标在于说，我们必须去扩展这个社群的参与人，我们不能那么再聚焦在资讯人员上。既然我们要扩展这个活动的参与人，我们首先必要的就是先扩展筹备人员的参与的那个 diversity，、呃、對,对，所以筹备人员的 d i v e r s i 是我能够掌控的、嗯，所以我第一步当然我就说，我们让是让不同的科系的人、不同学院的人都要有一定的比例在这个组织中，让这组织的成员的组成的多元性是拥有的。在这样子的情况下，为什么要做这样子的策略？原因是因为很显然的，在不同学院的人组成起来的团队，我们能够提出来的意见通常都会比较多元，因为每个人会带着自己的思维、跟自己的思考、跟人生经验去提出自己对某件事情的想法，所以我觉得这是某种程度也促成了我在办黑客松的时候一个很重要的目标，就是我等下要讲的类型改造，因为我们事实上想把类型改造造成比较偏向于跨领域实践。或者是说社会实践、嗯、这方面，嗯
0: ，因为科技说到头来，它就是一个工具，是对，它还是要回归到社会实际上的问题。
1: 对，我觉得这个非常的重要，因为如果我们今天只是科技人的圈子里面在玩的话，我们就很容易去遗失掉很多可能。我举个例子好了，像比如说假新闻这种东西议题好了，嗯、假新闻这种东西的议题呢，基本上如果我们过去当然可以有一些社会学的分析、统计方法、嗯，或者是一些其他方法去做。但是我今天如果能够结合资讯，我们当然可以看出一些不一样的可能性。嗯，我们可能有一些比较快速的一些辨析的过程啊，或者是比较敏捷、比较智慧的一些辨析的过程。那这个东西一定是要跨学科的去探讨、去实践才有可能。嗯，那你要有跨学科的探讨跟实践，你必须要制造一个场域。这个场域事实上是能够让不同的身份的人都能够参与的。嗯，所以我们可以发现说这里是有机会的，这里是有空间的，嗯，可以让这东西是发生的。这样、嗯。不过我觉得改组过程中，我们那时候好像。也没那么顺
0: 利耶，
1: 为什么對？因为那时候改组的时候，因为我刚才讲了嘛，我们前面六届都是接导向的，那突然你跟啊，你跟别人说，哎、欸，不好意思，我们今年要不一样咯、嗯，我们今年要改成。一半一半哦，是这是,是,是怎样的、嗯？我就没跟人家讲清楚这样子，所以一开始的话，我们实际上也蛮纠结。的。老师讲，我们就是说，我们到底要怎么去采取那个策略？就是我们要怎么去分配这一次的转向的一个比例？就是我们到底要切，业导我们分一半，然后我们消费时间分一半
0: 呢？还是跨领域分一半这样
1: 子？事实上，那时候我们也是做了一个蛮多的思考
0: 。那因为已经到第七届了，你在尝试做一些不同于以往的改变的时候，前面可能会干涉你吗？还是有什么意见？
1: 我觉得这个是一个蛮重要的，是我们每做会中有一个 culture 自己内部的一个传承下来的文化，对，就是我们基本上来讲的话，我们确保每一届的独立性，所以我们前任总招不会干涉下一任总招的所有事务，这这其实很多层面啊，包括你下一任总招，你每去找前任总招聊天，哇，前任总招不会主动去问下一任总招，嗯，是一个小默契，就是我们希望做到的是说，因为我相信每一届都会有自己的想法跟自己的特色，就是他们可能组成人员不同，所以会有一些。一些不一样的激荡，一些思考。更重要的是，我们要切割出那个独立性。所以每一届一定会自己可以想出一些自己想象中的道路，然后把黑客中进行到他们自己理想中的状态、嗯
0: 。在这其中，你们做了很多跨领域的尝试。当跨领域成为成为了一个未来的趋势，像清华大学也尝试想要做很多跨领域的学程啊。是是可是跨领域终究还是要跨出一个新的高度才有意义。那你们当初做了什么跨领域的尝试呢？是。是像那个时候，我们那时候
1: 在做的事情，我们做了一个一个新的 program 啊，这部分叫做那个 Take Off。嗯，那 Take Off 是们实蛮特别的，我们大概有几个主轴，嗯，是我们经营的特色。嗯嗯、第二个主轴是一定是学生出来讲，嗯，对你主讲者，你不能是不能是什么讲师，你不能是什么业界大佬，你不能是什么，嗯、你只能学生。对、嗯，所以我们一定是以学生为 base， 你的讲者一定是学生。那第二个特色是我们的演讲主题，因为我们大概办了六场嘛，我们每一场的演讲主题呢，一定要是科技。X 什么？嗯，对，所以我们六场的过程中，我们实际上办了科技 X 教育、科技 X 新创、科技 X 社会社会危机，或者说你可以说这个资讯安全这样子。So, 对对对对对，带有这样子不同的的跨域的一些合作。然后我们试着办了六场，还有第三个特色，我觉得蛮有趣的，可以跟大家分享。嗯、我们事实上，这个米奇说它是一个小演讲，不如说它是一个交流的一个小活动，因为我们强调讲者。那时候好像记得我们只能讲四五分钟吧？嗯，对，一场活动六十分钟，你这样子还讲不到一半哦，很小的时间。剩下的四分之三呢，都是讲者亲自要到底下跟那些人去做互动，所以我们准备一些披萨啊什么，这样大家参与者跟讲者之间会有比较多的交流。交流对、嗯，对对对。然后当然除了那个 take off 在我们还办了第二个活动啊、嗯，第二个活动是那个我们邀请沈的沈博洋讲者、嗯，他是应该在台湾应该算是一个蛮有名的研究犯罪学的专家。然后因为那个时候其实在台湾正在选举，嗯，对。對然后那时候台湾在选举过程中有一些假新闻的议题，事实上非常严重，嗯，对。那时候我们邀请大家演讲，那我们办了两个场次啊，就一个小系列两个场次，嗯、一个是从比较偏社会学或者说犯罪学的角度去探讨这个议题。第二个小演讲呢是比较以资工的领域去探讨这个议题，嗯，所以我们事实上就想要试着去整合說，说好，今天一个一个一个单独的议题，那我们从不同的学科、不同的面向去谈它的时候，它应该会谈成什么样子？然后办一个小型的系列，然后让参与者能够知道说，哦，原来它可以一个议题可以衍生出这么多可能性，这样、嗯，对对对对嗯
0: ，嗯，那忽略那个娜帮我剪掉。前面还有提到黑客松其实很强调要实做，就是在很短的时间内获得一个成品，要怎么让黑客松中产生一个这个 MVP 每个团队自己做的最小可行性产品持续的茁壮？你没有协助引进什么资源吗？还是
1: 对呃，我觉得我觉得这应该是一个蛮多人在参与黑客松的时候遇到一个很显著的问题，嗯、就是大家两天一夜然后爆肝熬夜做出来的一个小产品。嗯，然后第二天电完之后就把它丢丢在路上，这样子嗯嗯就没用它了。其实我觉得是蛮可惜的。那当然，过去有些教授总在提说，如果这个东西是可行的，那你把它发展成一篇论文是一个可能的方向。甚至呃，我也知道有些社群呢、啊，像 G d B 他们，因为 G d B 本身是比较偏向于这个社会实践这方面的。嗯、那因为参加社群这种事情，其实有点偏向是你割出你的正常时间，然后一部分投入这样一个领域，嗯，所以他有点像是自愿性的为。这个社会去做奉献，你一定要有一些 support 嘛，不然他们怎么有这动力去做？嗯、所以像他们就有提一些资金，就是说会给你一些，比如说为期一年的资金啊，那你可以去给这些计划，然后去让你有比较好、充足的人脉啊、物力啊什么，让你可以做的更好一点
0: 。那第七届梅竹黑客松有别于校外其他黑客松嘛，它是企业导向的校园黑客松。综合来说，我自己觉得刚叔可以办到这样如此规模的活动，就其实非常具有影响力。你觉得在校园办这种活动最大的好处是什么？
1: 对，我觉得校园班这些好处，第一个就是校园中的组成是比较多元的。当然到社会去看，当然更多元，就是什么人都有这样子。不过在校园内，我不知道可以给人替的东西是说，你要什么学院的人，什么学院都有。尤其我觉得清大还算是一个蛮综合型的大学，所以你基本上你想要不懂学院的，你想要人社院背景的，你想要是客观院背景的，你想要是理工啊电子学院背景的，实际上都找到。所以你在组成上，你实际上是比较多可能性的。所以你要找到老师啊，你要找到不同类型的学生啊，是一件很好去聚集的一个场域。那这样子比较好聚集的场域，我们也不要跑的空间去探讨说，今天这个 A 领域我要跨 B 领域的时候，你是比较好累积的麦，也比较有多人去愿意来听这样子。对，这是第一个。那我觉得第二个是因为我觉得校园中的容错率，就我们说我们这种大学生在办活动，我觉得容错率还是比外面的人。呃还要高一点，所以大家会比较给我们机会，就是说大家听到大学生想要办，会愿意给我们要多一点空间，要多一点资源，然后说学生办活动，所以我愿意提供给你一些赞助之类
0: 的。很多时候收获不是那些我们看得到、摸得要的东西嘛，而是很多更珍贵、的我们内化的经验。那对你自己个人而言，主办这样的活动，你得到了什么
1: ？对我觉得在这一年的任期里面，我学到最多的应该就是带团队的一个概念呢、啊。对，因为我过去在经营的活动，基本上人数没有这次这么多。我们这次的一个什么人数，基本上达到五十二位，算有点小中型的一个团队了这样子。嗯、那当然，在领导这么大的团队，有时候其实就是需要的能力，上，就是要怎么去好好的切分不同的部门，然后不同部门之间怎么去做良好的合作。嗯，然后如果让这么不同不同的部门能够还可以一起往同一个目标迈进。这当然就很仰赖一个一个良好的体系，还有一个领导阶层或者说管理阶层，基本上怎么去组织这件事情。所以我觉得这这些学到蛮多的。那我觉得第二个我觉得蛮学蛮多的，应该就是跟企业交涉能力。嗯，或者是对对对对，我觉得呃，这确实是我过去一个蛮少的机会，就是能够跟这么多的企业，然后真的是去你过去去完成一个交易一案的感觉，这样、嗯，算是一个蛮特别的经验呐、啊。我觉得对我自己来说啦，就是说那讲那两个算是自我的能力培养嘛。就对我自己来说，一个更重要的是，我发现原来自己是有能力的，就是有、嗯哦、原来你真的想要做件事情的时候，好像全世界的人想帮你的感觉哦。就是你今天说你要跨领域，嗯，就你还是跨出一个名堂出来这样子，对对对对,对，你这你这个可以做出一些成绩，然后带给不管是筹备人员也好，或者是参与人员也好，他们各自都有自己的收获跟感想。然后是能够满载而归，我觉得这是对我来说是最大的感动
0: 。在你自己回顾过去这六七年来说，其实你的人的选择是相对来，相对于很多大学生来说是很平稳的，啊，好像是，呃、对,对，对，是你从高中开始你就很清晰，哎，你要往咨询这个领域走，你哎、嗯，你对这领域有兴趣，然后甚至创办咨询社，创办呃黑客松。民、呃、那个民高同学黑克松 Junior， 他是靠大学选的资工系，然后还有一个工程师的职位，对，这么顺畅的一个人生过程中，嗯，你有没有过什么挣扎
1: ？呃，我觉得就是好像每个故事都有点小挫折这样子對，对。但是我发现我人生中的挫折好像稍微少一点，嗯，或者说我我应该不是他们是一个挫折吧？我觉得，嗯，嗯我其实后来到社会上，就是我家有点脚踏两条船嘛，就是、一般出社会，嗯、半只脚在在社会上这样子，嗯。其实有看到很多状态是每个人总去思考看见的问题，我觉得这真的是差蛮大的。嗯，有一些人遇到一些问题的时候，就会是往比较当赛哇，世界毁灭了这样子。对对对对，就<笑>觉得说啊，这是一个这是一个蛮大的阻碍，所以我觉得这条路不适合我、嗯，所以我决定换方向。嗯，但是我觉得我在过程中好像你认真谈，好像真有有几件事情真的是蛮大的挫折的。嗯，真的必须老实讲是这样子。不过我好像也不是他们是一个很重要的关卡，所以我还是真的是跳过那几个路程。嗯、对。那当然，过程中当然有怀疑说，哎、欸，我现在 CS 然后念得不错，要不要跳跳职位一下？对对对，练个 MBA 什么，嗯、好像也不错这样子對對對。不过后来其细想了一下，我其实 CS 能力可能还不够啦，所以那
0: 时候接下来的 Master Degree 我可能还是以 CS 的培养为主这样子。嗯，补充一下 ，CS 就是 Computer Science 對。对 ，Computer Science 这样子。哎、欸，我补充一下，我觉得自己。呃，在创业的道路上啊，很多时候，那当下可能会是一个挫折，是可是我们之后回顾会觉得啊，那是一个其实是一个很好的机会，然后我们也把它抓住之类的。所以也要看你遇到当下的困难之后你怎么应对，嗯、这样子，呃，会跟你这也跟你怎么看待你的人生其实有很大的关系。这样，我们都算是比较相对乐观这些人啊、嗯。那你之后规划什么、啊？
1: 之后规划吗？事实上我，我我决定在接下来的 master， 因为我现在也快要毕业了嘛、嗯，所以我之后的 master degree， 我他预计是以去美国念书为主啦。嗯，对，就是去美国念个两年之类的，然后在可能就是我觉得出国对我来说是一个现在青年段来讲最大的目标，因为我觉得我在台湾感觉差不多了，嗯、就是觉得你看的看的东西然像就差不多了，就是大概觉得自己、嗯。好，接下来要再去累积自己的实力，大概可以到多少？大概有有个想法，有个概念在了。所以觉得现阶段来讲，留在台湾可能是一个蛮瓶颈的，蛮蛮限缩自己的一个状态。所以我想说，也许出国是我接下来人生中一个崭新的，甚至是不可预期，但是觉得是期待的一个过程。这样
0: 。哦、oh, ，所以虽然说在你这个年纪有这样的薪资，可能相对很多人来说很有我。因为毕竟很多人在,在你这个时候还没有薪水嘛，对。可是其实你如果要放下现在的事情去美国念研究所，你其实也不会觉得可惜。
1: 对，其实薪资部分倒是还好哎、欸嗯，因为对啊，因为其实我后来就有跟那些学长姐聊过一下，发现就真的台湾来讲，就是做那个电子还是做 IC， 好像你两三年你没有破百是一件奇怪的事情，对吗？对对对对对对对对对，所以其实很容易就会超过我现在的薪资，所以我觉得薪资部分倒是觉得还好。我觉得比较可惜的地方，是因为我现在其实正在手上有个一个创业的案子在进行，不过现在出去，决定去美国，确实就是我把这份工作真的是就做一般而已，所以我就是没有把它生出来，你看到他从出生到的的过程，这样都是看到他刚被孵出来那个状态而已，这样，嗯
0: ，就也像一个不负责任的爸爸，孩子一出生就跑掉这样子、嗯，爸爸子樣子对对对对对，那种感觉<笑>。那你知道会留在美国吗？还是你觉得念完幼所你会想要怎么？目前来
1: 讲的话，呃，当然能留在美国是好啦，但就是我觉得这个到时候再看。嗯，我有短期目标来讲的话，一定是先往 CS 的领域迈进。然后我等到我自己的能力真的累积起来，就是说我真的有一定实力，然后我有一定的更好的管理经验来讲、嗯，那我就可以回到新创领域，然后可能就是以一个技术背景的人去支援一个新创的产业这样子。我觉得对我来这样子对对社会来说，甚至对我来说都是
0: 比较好的，嗯、这样对比较良性。你是不是很早就规划好要去美国念研究所啦、啊？因为你大学自工系也甚至只念了三年半，就是大概都是念四年嘛。对，对
1: 我其实，在大三的时候，我一直想要出国，就是觉得我一直想要出国啊，但是我一直不知道要去哪里，一开始真不知道。嗯，就是我觉得。嗯有点迷惘，老实讲，但是你现在讲的好像有点小迷惘、欸、嗯，就是在大三那个时候，就是确实有点不太确定自己接下来的方向是什么。因为确实、嗯，我觉得大三就是一个怎么说人生的转折点，就是你在过一年之后，你就你要嘛就是去 master，、嗯、要不然就是你去工作，要不然是怎样的？嗯、就你一定要做个选择。那确实当时就是一个完全不知道自己要干嘛的状态，然后真的是很迷茫，在探索下一个阶段的可能性这样。嗯那后来决定要出国，其实很重要的原因是，像我刚才讲，比如说我为了去开阔自己的接下来的可能性，觉、嗯、得、就是、台湾的可能太局限的时候，说要开阔一下自己的可能性。那当然第二个是因为看了太多从美国工作人的那个 media 还是啊、嗯，就是看了美国的那些 YouTube 的时候。嗯就觉得说在那边还是有个憧憬，就觉得说好留在溪谷可能是一个自己毕生成为一个工程师应该要成为一样的样子，这样子、嗯、对。不管谈管理面上的的进取，或者是 CS 知识上的进取，我觉得都是对我来说接下来是一个重要的过程
0: 。超酷的，我觉得酷爆的。我想特别问一个问题：你在大一的时候就有一个工程师的职位，或甚至在上大学前就就得到 offer 了吗？那这么年纪轻，在职场里面，然后工作经验也算是就几几乎没有。那你是怎么面对家看你还是超级菜鸟的这个刻板印象呢？嗯
1: ，我觉得这确实是大一的时候出去的时候，确实我遇到了瓶颈啊、嗯。就是我们就今天说，我们就我们就先不论你的能力了，就是我们看你第一眼就好了，这样子、嗯、就是说好，我们今天这样三个人排在一起这样，嗯、对。然后你明远就是最最年轻那一可能看起来才十八岁而已、嗯。那还没跟你讲的话之前的时候，别人大家认定你说哇，你就是很菜嘛，对，你一定什么都不会，嗯、然后在那边张脸不知道在干嘛这样子，对。不过，这其实是我当时遇到的一个瓶颈啊，就是说大，大家真的工程师站出来，我真的是太年轻了，我真大学都没毕业，然后就就真的是出去开会啊什么的这样子。不过，我觉得后来我慢慢的累积起来的一个概念是说，尽管大家对我的第一眼来说不是最好的，嗯、就是说可能会有一些外在因素的投射，看你的年纪，看你的外表，所以有一些。刻板印象会建立起来，嗯，但是我觉得要做到的事情是，怎么让你讲出来的第一句话，别人对你会马上改观
0: ，嗯，对，要充实内在，对,对，就是
1: 让自己的讲话出来的东西，让别人会惊讶到，甚至是被说服到，嗯，是我后期努力的方向。就是说，嗯、好，没关系，这第一印象，我觉得这没办法避免，就是、嗯、我觉得人之常情啊，就是我们现在其实大家都会带着一定的眼光，嗯、在眼睛审视的时候，就会开始评断好你这个人的样子是什么了。那没差，就是让自己真的最后说出来的话，甚至展现出来的信心跟自信那个东西，后期好好培养起来，我觉得還是对我来说最重要的。这
0: 样，哦嗯、虽然这是大一的体悟，可是我相信对很多大四毕业出去的人来说，应该还蛮有价值的。哦哦、可能<笑>對對對對、嗯，如果现在要你给那些对自己志向没有那么清晰的年轻人一些建议，你觉得你会想给他们说什么
1: ？啊、嗯，我觉得。对于还没有志向确定的年轻人来说，我觉得最重要的应该就是好好地去探索一下自己喜欢什么。因为我觉得很多人活到最后，讲的好像快死掉了一样，就是很多人很多人，<笑>很多人可能活到大事的样子、嗯，就还不确定自己真的喜欢什么。但是你人生中确实很多事情在逼迫你做选择，嗯，像你高中念完，你选择你要去什么科系。嗯，然后你进了理科系之后，你四年念完、嗯，很多人就选择说你要出去工作，嗯，你要读研究所。好，那你你要读研究所，那你,你要什么领域？你是说你今天念 CS， 你那里面很多你要 AI，D L， 你要 NLP， 你要 system， 你要什么？你很多选择、嗯。对，所以我觉得人生中每一个时刻都在逼迫你做选择。但如果在逼迫你做选择这个当下，你自己是没有把握你自己想要走什么路的，是痛苦的，嗯、这件事情是痛苦的。是我觉得相对很痛苦的，所以我觉得较好的状态是你好好的去探索一下你自己喜欢什么。那如果真的花费了心力还是不知道自己喜欢什么，觉得最好的方式还是就照着前人的智慧走下去，嗯、就是一定会有人给你 advise， 是你一定有一个样板，一定有一个人走了一个蛮成功的道路你走下去，那你就照着他这样走下去，你一定至少你不会你不会毁掉，你自己不会烂掉、嗯，你还是有一个方向。哎，搞不好你在这方向的路途的过程中，你还可以。看出一些自己接下来的可能性，这
0: 样。嗯，他不一定是最好的那个选择，可是至少他不会太差，對而且他也是一,一探索的一环嘛。对，没错。嗯，当然觉得这很重要
1: 。其、嗯、实甚至我觉得之后，我觉得一个很重要的事情是，就是你的坚持的能力。就是你好，今天就打个比方嘛，好，你提议说我十八岁的时候，你想要你当个工程师。嗯。那有些人可能嘴巴讲过一句话，然后今天睡觉明天忘记<笑>对。那、啊、有些人可能好。跟人讲了一下，然后发现快要到六七八月，啊、快要快要开始然后很多营队很多活动，所以就放弃。嗯，那那有一些人可能说好，那我我我就这样说出来，那我就要坚持到底。嗯，那我觉得我发现我身旁的一些比较成功的人，甚至比较有成就的人来说，他们通常来讲都会蛮有执行力的、嗯，就是他们一说出口，他们想要干嘛，我们通常展望个一年后、两年后、三年后，他还真的拿那个头衔的。嗯，对，所以是真的是执行力，真的是一件我觉得看到。一个非常重要的事情，就是你能不能把你想要做的事情，真的把它做出来
0: 。嗯，因为探索过程中，如果不是行动一些具体的作为，你你也不知道真的是不是。而且有些东西你只摸一点点，你还没有掌握这件事情的全貌的时候，你其实很难下定论到底喜欢还是不喜欢。对，對嗯、这个实际付出行动是蛮重要
1: 的。而且真的，而且要真的要完全付进去心力、嗯，而且。做一阵子，嗯，对，这真的很重要。嗯
0: ，有时候你要把这件事情当做你的小孩、嗯，就你小孩生出来，搞不好你也不喜欢你，你生个小孩啊。可是你没办法，你是要等他长大一段时间，你可能比较好为他的这，就是为你的小孩做什么评价之类的。对，嗯、好
1: 像是哎，这好像
0: 有道理。嗯、<笑>对啊，好，那我们非常感谢敏琪今天的分享，那也祝福敏琪接下来去美国念研究所可以顺顺利利，接下来要去当兵嘛对，对不对？对那。祝你当兵的体验不太差，这样<笑>。那今天节目到此段落，感谢大家收听《迷茫青年的密室逃脱》，我们在每周一、每周五都会更新更新的内容，欢迎大家收听，谢谢，谢谢。